0: Herr Sektionschef, ich grüße Sie. Was für eine Ehre. Habe die Ehre, Herr Ober. Gratuliere zum Fachinspektor. Fachoberinspektor. Nicht schlecht. Vom provisorischen Magistratskonzipisten in der Cafésiederinnung zum Oberamtsoberrat Fachinspektor. Oberamtsoberrat Fachoberinspektor. Oh. Was kann ich für Sie tun? Bring's mir einfach einen Cappuccino. Äh, sehr gern, Herr Magister. Dazu einen kleinen Braunen wie immer. Gern, Herr Fachinspektor. Fachoberinspektor. Ja, yes, das heißt, Herr Oberoffizial, haben Sie das gelesen? Der arme Baurat, hc Diplomingenieur Dr. Tech, Dr. E.H. Hofrat Obermeier hat sich umgebracht. Oh, der arme Magister, ich kann's verstehen. Das Einzige, was mich überhaupt noch am Leben erhält in dieser Stadt, ist der ständige Gedanke an Selbstmord. Wem sagen Sie das? Der Hofrat hat sich umgebracht, weil sich seine Frau, die jetzige Hofratswitwe, Obersonderkindergärtnerin Obermeier, sich von ihm hat scheiden lassen. Erst jetzt, mit 95, weil sie warten wollte, bis die Kinder tot sind, eine... Herzensgute Person, die Hofratswitwe, nicht wahr, Herr Oberrat? Ja, äh, Oberoberrat. Ich merke meinen Titel doch so schlecht, Herr Offizialfachinspektor. Oberoffizialfach, Oberinspektor.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Dritte Ausgabe, www.srmd steht für So red man da. Links neben mir begrüße ich heute den Herrn Ingenieur Michael Russ, Bachelor of Science in Engineering und Master of Arts in Business.
2: Und zu meiner Rechten, der Ingenieur Walter Rainer.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Grüß euch. Ähm, heute, wie man vielleicht an unserer Begrüßung schon gehört hat, werden wir uns ein bisschen mit dem Titel Wahn in Österreich beschäftigen.
2: Genau, das ist was typisch österreichisches und vermutlich einzigartig in Europa und möglicherweise auch weltweit. Österreich und seine Titel, nämlich wir haben eine ganze Reihe davon und in Summe, aufgrund von mehreren Quellen bestätigt, gibt es in, aktuell in Österreich, ich fasse es noch immer nicht, <lacht> 869 Titel.
1: Ja, genau. Also da, ähm, da gibt es jemanden in irgendeinem Bundesministerium, der hat ein Buch drüber geschrieben. Und zwar der Herr Heinz Kasparowski. Seines Zeichens, glaube glaub ich, kein Titel. Und das heißt Titel in Österreich. Und da hat er rund 900 Titel gesammelt. Beachtliche Zahl. Für wie viele Einwohner haben wir? 8 Millionen? Ja, mittlerweile haben wir fast 9 Millionen Einwohner. Ja,
2: aber... Mit. Naja, also wir haben genug davon.
1: Mhm. Ja, Titel sind äh, ganz wichtig. Ähm, vielleicht in unserem täglichen Sprachgebrauch würde das gerne ein bisschen uns, anscha wir uns das ein bisschen anschauen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es das ein bisschen in unseren Umgangsformen geschuldet. Wir in Österreich haben oft höflichere Umgangsformen, als wie man es vielleicht aus Deutschland kennt. Wenn man zum Beispiel einen Brief schreibt, dann fängt man den mit sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau oder sehr geehrte Damen und Herren an. Briefe aus Deutschland ist oft nur Hallo Frau oder Hallo Herr.
2: Genau, also das ist auch in E-Mails beispielsweise, wenn ich mit Kunden oder so schreibe, ja, ähm, es ist einfach so, dieses relativ schnell auf der persönlichen Ebene wird das geschrieben, wohingegen in Österreich das Sie, wenn man so will, durchaus noch an gewissen Stellenwert hat. Man genau. ist nicht so schnell beim
1: du wort Genau. Was auch wichtig ist bei einer Anrede im Brief, aber persönlichen Anrede, zum Beispiel beim Arzt oder so, dass man den Titel immer mit anführt oder alle Titel mit anführt, die einem bekannt sind. Also sehr so geehrter. viel
2: man sich dazu aussprechen kann, weil äh, mittlerweile wird es ein bisschen spannend. Ja, Ja
1: genau. Da gibt es ja total die Probleme mit den Neigentiteln, genau. aber, aber sehr geehrter Herr Professor Doktor Bla, bla ist durchaus gebräuchlich und will ja gern so verwendet werden. Mit Bachelor und Master und PhD da haben vor allem Sprechstunden bei Ortspraxen mittlerweile schon Probleme. Nicht
2: nur die, also allein unsere Ämter, man kennt es nachher von den Formularen, wenn man Arbeitnehmerveranlagung, kurz um Steuerausgleich machen möchte. Ähm, auch da merkt man es bereits, dank, das war glaube ich der Bologna-Prozess, genau, ja. die Vereinheitlichung der akademischen Grade diesbezüglich. Es hat halt bis heute noch nicht gescheit funktioniert, ja, damit das einheitlich verwendet wird, wo man das dazu schreibt. Man muss dazu sagen, dass angenehm, und ich finde es angenehm an den neuen Titeln, weil keiner damit weiß, was er damit machen kann und was er wieder das sagen soll, sagt es ja keiner.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir haben Bologna-Prozess, ist ein ganz eigenes Thema, gell, das hat sie auch noch nicht durchgesetzt in allen Studien. Im Diplomstudium Rechtswissenschaften haben wir zum Beispiel nach wie vor Magister oder schließt beim Magister oder Magistra ab. Mhm. Da hat, der, schon da hat sich der Polonia prozess noch nicht durchgesetzt. Gott sei Dank, wie ich meinen möchte. Ähm, zurück zum Brief. Die höfliche Anrede zieht sie ja bis zum Schluss durch und normalerweise endet der Brief in Österreich mit freundlichen Grüßen oder noch besser ja, Oder noch besser hochachtungsvoll, wenn man zum Beispiel mit einem, mit einem Amt kommuniziert oder so, dann passt hochachtungsvoll, hochachtungsvoll auf jeden Fall besser. Am Telefon haben wir mehr Grüß Gott oder Guten Tag und auf Wiederhören, wohingegen die Deutschen sagen Hallo und Tschüss.
2: Ja, vor allem <lacht> ja, Hotlines oder oder also wenn man <lacht> bei Dell, HB und Co. anrufen muss in Norddeutschland. Ja. Hallo, Tschüss.
1: <lacht> ja. Ja. Was, was mir immer, immer sehr eigenartig finde, wenn ich mit jemandem telefoniere aus Deutschland. Das ist richtig. Ähm, natürlich haben die Titel auch eine geordnete Reihenfolge. Ja, Ordnung muss sein, oder? Die Ordnung gehört ja, dazu, auf jeden Fall. Und zwar schaut die Reihenfolge der Titel so aus. Als erstes führt man die Amtstitel an. Was Amtstitel sind, werden wir das später noch hören. Als zweites kommen die Berufstitel und als drittes Neu am Namen die akademischen Titel oder der akademische Grad.
2: So quasi nach Reihenfolge der Wichtigkeit gestaffelt. Also zuerst natürlich das Wichtigste, weil der Amtstitel ist natürlich viel wichtiger ja. als wie, dass man akademischen Grad ja. sagt, was ja keine Ahnung, acht Jahre Ausbildung hätte oder so hinter Nein, nein, das ist. Ja. <lacht> Achtung, das Sarkasmus-Schild wird hochgehalten.
1: Ja, genau. Ähm, was interessant ist, die akademischen Grade werden der Höhe nach näher zum Namen gerückt. Das heißt, wenn ich Magister-Doktor bin, dann schreibe ich zuerst Magister und dann Doktor und nicht zuerst Doktor und dann Magister.
2: Ja. Und es ist zu erwähnen, ähm, es gibt immer wieder Diskussionen, auch bei Personen im mittleren Alter, ja, so wie wir es mittlerweile sind, muss man schon was sagen, ja, das Führen des Titels. Und es ist mittlerweile einheitlich so und es gibt auch entsprechende Gesetzesnovelle, ich weiß das ja jetzt noch nicht auswendig, aber ähm, in Österreich Gibt es keine Verpflichtung zum Führen eines entsprechenden Titels. Ja. Es ist eine Kannbestimmung. bestimmung ja. Das heißt, wenn man darauf wert kann man ihn führen.
1: Genau. Da wird die Sau oft durchs Dorf trieben, dass man sagt, akademischer Grad muss immer beim Namen dabei stehen, ist aber mittlerweile nicht mehr so. Aber wenn man es öfter wiederholt, es wird deswegen nicht wahrer. Genau, so ist es. Als erstes einmal, den, was man bei unseren Namen schon gehört hat vorher, was wir vorher nicht erwähnt haben, es gibt nur den, die Standesbezeichnung. Ich weiß nicht, ist glaube ich vergleichbar vom, 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 vom Platz her mit einem Berufstitel, würde ich vermuten. Und zwar ist eine der Standesbezeichnungen Ingenieur.
2: Genau, also das ist die, was wir beide jetzt da haben, diesbezüglich auch. Äh, ist eine Namensbeifügung, ähm, wird dem akademischen Grad gleichgestellt. Ah, aber steht in, da. in der Reihenfolge, weil er quasi das Niederste ist, weil er nur gleichgestellt ist, ja. ein Ingenieur. Wie erlangt man eigentlich einen Ingenieurwahl
1: da? Naja, man besucht in Österreich die höhere technische Lernstalt.
2: Oder eigentlich eine berufsbildende, höhere technische, äh, beruf,
1: berufsbildende Bildende. Schule. Ja. ja, aber höhere technische, berufsbildende Schule. Ein Ingenieur ist ein technischer Titel. Das stimmt aber wieder. Also muss man bei unserer HTL besuchen. Wir beide haben die HTL besucht, erfolgreich. Hatte Bell UVA, wir haben ja da ewig für Abkürzungen. Ähm, dann ist man fertig, ähm, schließt mit Matura oder Reifeprüfung ab, also vergleichbar Abitur. mit Abitur mhm. für unsere norddeutschen Freunde. Genau. Und dann muss man drei Jahre in dem Beruf arbeiten und ingenieursmäßige Tätigkeiten verrichten.
2: <lacht> ja, das ist dann immer sehr spannend, weil ja. im Anschluss nach diesen drei Jahren kann man es beantragen Genau. und da hat der Arbeitgeber, also bei mir war es so damals, schreibt er so ein Zwei- oder drei Seiten, glaube ich, ist das damals gewesen, was sie alles so machen und auch, dass das ja alles so wunderbar ingenieursmäßig ist und ich bin ja so ein super toller Mitarbeiter und ich kann das Ingenieur definitiv mich bezeichnen lassen. Dann schickt man aber das Reifeprüfungszeugnis oder matura mit. In
1: Original, wohlgemerkt. Naja, <lacht> also per jeder Kummer ja. mhm. per Post und in Original. Ich habe meins damals beglaubigen lassen vor Gericht. Ähm, weil ich mein Originales Matura-Zeugnis natürlich nicht durch die Gegend schicke. <lacht> und ich hab, muss sagen, ich habe mir meinen Schrieb selber geschrieben, ich habe dann nur den Stempel von der Firma aufgekriegt und das hat auch gepasst.
2: Ah, okay, Nein, das habe ich das Ja, dann heimut.
1: schickt man. Schickt man den Schrift, alle Unterlagen, alles, was man findet. Ich glaube, Geburtsurkunde und Mödezettel ja, ja. muss auch alles dabei sein, weil das findet man heutzutage noch in keinem, in keinem Computersystem und so. Hm. Muss man alles mitschicken.
2: Elektronischer Akt oder so. Nein, nein, geht hm. nicht. Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein, das muss man alles mitschicken. Dann überweist man, glaube ich, 180 Schilling waren das damals. Nein, waren also, schon Euro, oder?
2: Nein, es war Schilling, oder? Wir haben das sicher in Schilling gehabt. Nein, ich
1: 2000, 2006. Da haben wir schon einen Euro gehabt. Haben schon einen Euro gehabt? Ja. Es war gar nicht billig. Ja, auf jeden Fall, man überweist dann ein Geld irgendwo hin. <lacht> ja, genau. Mit Logschein und... Genau. Die Stempelmarken, die gute. Ja,
2: und eigentlich, sobald man überwiesen hat, darf man sich nachher als solcher schimpfen, oder?
1: Theoretisch, aber es kommt dann irgendwann vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit... Die MWA damals, ja. Genau. Ähm, kommt dann die Urkunde. Sie sind jetzt berechtigt, die Standesbezeichnung Ingenieur zu führen. Genau so war das. Es genau. oh, ist schon ewig her. Ja. ja, wie gesagt, wir haben schon total viel ingenieursmäßige Tätigkeiten verrichtet, also ja. kann es da keine Probleme geben. <lacht> <lacht> ähm, zum Ingenieur habe ich ganz oder zu Titel allgemein, wie das in Österreich gehandhabt wird, weil es doch thematisch dazu passt. Ich habe vor ein, zwei Jahren meinen Pass neu machen lassen und habe am Reisepass. Genau. Und habe meinen am, am, auf der, ist das, auf der Bezirkshauptmannschaft. Mhm. Das ist bei uns die Verwaltungsbehörde für die den Region. Bezirk, für, den, ja. für die Region. Habe dann natürlich das Antragsformular ausgefüllt und haben mir gedacht, na perfekt, da kann ich einen Ingenieur gleich anwenden und habe mir aufgeschrieben aufs Formular und bin dann vorgelassen worden zur Bearbeiterin, zur Sachbearbeiterin. Das war so ein Büro, da waren glaube ich zwei oder drei Sachbearbeiter drin und sie sagt, ah, Herr Ingenieur, <lacht> Haben Sie die Ingenieursurkunde mit? Habe ich gesagt, nein, habe ich nicht mit. Sagt sie, ah ja, dann haben wir ein Problem, weil kennen Sie die vielleicht Hullen fahren? <lacht>
2: <lacht> Klar, weil solche Ämter sind ja meistens in der Nähe vom Wohnsitz. Genau, jetzt, ja. genau. Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, na, streichen Sie einfach durch. Und sie hat dann gesagt, ja, aber, ja, aber, aber dann haben Sie ihn ja gar nicht drin. Und ich habe gesagt, ja und? <lacht> und dann, und, dann, und dann, dann hat der Kollege neben gesagt, na, na Sie verstehen das nicht, dann steht da nicht im Boss. <lacht> <lacht> ja, und deswegen steht kein Ingenieur bei mir im Boss, obwohl ihn so gerne hätte.
2: Ich gar nicht angeben.
1: Ja, ich habe es probiert. Nein. Hat nicht hingegangen. <lacht> also so wird es bei uns gehandhabt in Österreich mit unseren Titeln. Total ja. wichtig. Und alles sind entsetzt, wenn man sie nicht führen möchte. Naja. Gehen wir weiter. Amtstitel.
2: Ja, Amtstitel ist ähm, etwas, was in der Regel etwas zu tun hat mit einer Tätigkeit im politischen System, beziehungsweise mit diversen äh, ausführenden Ämtern, die eigentlich, muss ich aber sagen, immer irgendeinen politischen Background haben. Nein, ja. Weil die Ernennung teilweise einfach politisch gefärbt ist in Österreich.
1: Ja, schon, aber es, es trifft Leute im, im öffentlichen Dienst. Ja, ja. Oder so, ja. Also man muss Verwaltungsmitarbeiter oder Verwaltungsbeamter sein. Sagen wir so genau, Verwaltungsbeamter. Genau, also öffentlicher Dienst. Ja, verliehen wird es vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsident ist die zuständige Behörde dafür, aber er kann auch an den zuständigen Bundesminister ernennen, dass er die... Ernennung durchführt. Ja. <lacht> ähm, den Amtstitel darf man auch, wenn man ausscheidet, aus dem öffentlichen Dienst, zum Beispiel durch Pension oder Rente, wie es auch Aha. heißt, ähm, weiterführen. Nur muss man dann den Zusatz IR im Ruhestand dazu dazufügen. Genau. I.R.
2: Punkt, Punkt, ja. Und als äh, Bediensteter des österreichischen Bundesheeres hast es dann, weil man ist ja nicht im Ruhestand, denn, sondern nur außer Dienst. Ja. Ah, da okay. schreibt man AD nachher hinten
1: dazu. Ah, okay, ja.
2: Es ist wieder eine nette Einheit, weil damit man Zusatz mehr hat.
1: Genau. Was auch interessant ist zu den Amtstiteln, es gibt den Titel Professor.
2: Genau. Normal nichts mit dem Professor an der Universität in dem Sinne zu tun.
1: Genau. Überall anders hast du so, dass ähm, der Universitätsprofessor der Professor ist. In Österreich, na. <lacht> also was wir noch aus unserer Schulzeit kennen, ähm, pragmatisierte Öster ähm, Sch Lehrer äh, in höheren Schulen ähm, genau, also BHS eine, und ahs Stufe genau, genau, werden auch Herr Professor oder Frau Professor, genau, Professorin Professorin. Genau, Professorin. also
2: ich kann mich vage erinnern diesbezüglich an mein Matura-Zeugnis, an mein abitur wo dann Herr Professor Magister XXXX steht, ja. Genau. Und das ist so nicht zum Lochen weil eigentlich ist ein Magister, ja, und das hat mit dem Professor in dem Sinne eigentlich nichts zu tun, das ist halt nur ein Amtstitel.
1: Genau, aber man kann ihn führen und das ist auch sehr gut sogar für unsere Lehrer. Ja. Personen, die im Bereich der Wissenschaften oder Erwachsenenbildung, was eine Kunst, Kultur, wo äh, sie alle
2: Sammlungen und so tätig sind.
1: Genau, die kriegen den Titel Professor vom Bundespräsidenten als mhm. Berufstitel verliehen. Das ist jetzt wieder nicht netter Amtstitel, sondern als Berufstitel gibt es den Professor. Und davon wiederum haben wir noch unabhängig die Verwendungsbezeichnung. Professor für Vertragslehrer, also Lehrer, die nicht pragmatisiert sind. Also wir haben jetzt den Professor in drei verschiedenen ausfertigungen und zusätzlich haben wir dann noch später den Universitätsprofessor.
2: Alles Gute. <lacht> ja, wobei um ehrlich zu sein, für eine Vertragslehrerunterscheidung ist eigentlich, also man erkennt jetzt dann, nicht, ob er ist oder ob er pragmatisiert ist. Also genau. Also stehen da.
1: Genau, aber das wollten wir da. Was haben. eigentlich
2: auch wurscht ist, weil er hat eine Lehrtätigkeit, die ausführen muss.
1: Ja, Pragmatisierung gibt es ja nicht mehr. Nein. Nur wenn die auslaufen. Ja. Und wenn man im Kaffeehaus zwei Qualitätszeitungen, Standard und die Presse bestellt, dann wird man angeblich als Professor bezeichnet. Das ist so <lacht> eine Anekdote, die es gibt. Also in Österreich
2: gibt es, glaube ich, fünf Qualitätszeitungen, die als solches genannt werden. Das ist Presse, Standard, Salzburger Nachrichten, teilweise der Kurier,
1: und die Krone. <lacht> Natürlich die
2: Kronenzeitung als das österreichische Pendant zur Bild.
1: Genau. Gehen wir weiter zu den akademischen Graden. Was genau. Was jetzt einmal gemeinhin als Titel bezeichnet wird, aber was in Wirklichkeit ein Grad ist. Genau. Dieser gibt
2: es aktuell in Österreich. 165, die verliehen werden und sowie wie und weiters 24 ehemalige seit dem Jahr 1945, die noch aktuell sind. Das heißt, es gibt Leute, die das vermutlich noch tragen, aber es wird nicht mehr verliehen.
1: Stolze Zoll. Stolze Zoll für <lacht> ein kleines Land. Ja. Magisterdiplom und Doktorgrade sind dem Namen voranzustellen, sagt die ähm, diesbezügliche Verordnung des Verordnung, Bundesministeriums. Ja, ich weiß nicht, ja. Das wird ja eher Gesetz sein. Und Universitätsgesetz. Universitätsgesetz 2002 sagt eben, dass Magisterdiplom und Doktorgrade dem Namen voranzustellen sind, Bachelor Mastergrade und der PhD an dem Namen nachzustellen. Was dann natürlich dabei steht, sofern in Formularen das nicht anders gefordert ist.
2: Genau, und wenn man zum Beispiel, wie ich erst wieder bei meiner Arbeitnehmerveranlagung ja, denke, man muss die ganzen Daten natürlich korrekt angeben und da steht der Titel, willst du es auswählen, ja, schreibt mir das Ding natürlich den Master vornhin, statt hinten. Und das ist ein Formular von einem Bundesministerium und da denke ich hm, mir, nicht mehr die schaffen es.
1: Ja, ist wahrscheinlich einfacher von der Datenverwaltung her. Ja, ah, ja. Mhm. Titel, Titel, gell. Ja. Jetzt, jetzt kommt es auch manchmal vor, dass man einen Titel mehrfach hat.
2: Genau, also das sind, früher hat es diverse Studien gegeben, wo es relativ leicht war, mit einem Komplementärstudium zwei akademische Grade zu erreichen, das heißt dann doppelten Magister. Früher hat man das so geschrieben, dass man nicht Magister, Magister ihr Name geschrieben hat, sondern m, -M -A -G, ja, das hat zwei große M, das A und G klein geschrieben. Ja, Das ist gestanden eigentlich für Magister, Magister diesbezüglich. Heutzutage hast du, glaube ich, in Erfahrung gebraucht, dass es ein bisschen moderner ist unter Anführungszeichen, aber wenn man Platz braucht.
1: Genau. Man schreibt nämlich Magister, Magister, also Mac Punkt, Punkt Vornamen hin. Oder -Punkt, -Punkt, vor dem Namen genau. hin. hin. Sonst hat man
2: DDI geschrieben, ja. Genau. Also damit es noch ein bisschen größer und imposanter wird, natürlich, weil es ja so wichtig ist. Genau. Man muss dazu, äh, dazu sagen, es gibt eine leichte Unterscheidung auch noch. Was den ganzen Titel wahnsinnig ein bisschen mh, forciert, ja, und das ist das nette Gendern, wie, wie es so schön gibt. Das heißt, es gibt nicht nur den Herrn Magister und die Frau Magister wie früher, sondern jetzt gibt es auch die Frau Magistra.
1: Genau, und Doktorin mit Doktor.in und wenn es geht, hochgestellt. Das genau, das
2: dieses IN bzw. bei Magistra, das A wird dann hochgestellt, ja. Das kann, können Frauen beantragen,
1: auch so schreiben, ja, wie sie wollen. Genau. Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, der Führen, die Führung des akademischen Grades ist nicht mehr verpflichtend. Genau. Es ist eine Kannbestimmung.
2: Genau. Äh, man muss aber dazu sagen, in der Gewerbeordnung, im Gewerberegister, ist neben dem akademischen Grad bzw. die Standesbezeichnung auch die akademische Berufsbezeichnung einzutragen. Das heißt, wenn man diesbezüglich als Gewerbetreibender tätig ist.
1: Ah, oh, okay. Ja.
2: ja. Das ist einfach eine weitere Verordnung, die in einem entsprechenden Paragraph in unserem Bundesgesetzblatt geregelt ist. Mhm. Dann die nächste große, der nächste große Block des der Titelwahnsinns ist einfach der Berufstitel. Und das ist eine staatliche Auszeichnung in dem Sinne, die als Berufs für, ja, berufsspezifischer Ehrentitel verliehen wird
1: als solcher. Genau. Ähm... Um Grundsätzlich werden oder sollen nur auch herausragende Vertreterinnen oder Vertreter von, einem, von dem Beruf, von dem jeweiligen, ausgezeichnet werden. Es müssen zusätzlich nachweisbare und hervorragende Leistungen auf dem jeweiligen Gebiet bzw. ausgezeichneten Verwendungserfolg bei Bundesbediensten vorliegen.
2: Genau, dann äh, prinzipiell heißt es, dass es nach dem 50. Lebensjahr erfolgen soll. Ja, das heißt, man muss mindestens 50 werden, bis so etwas ähm, verliehen wird, weil der Gesetzgeber geht davon aus, dass erst bis dorthin entsprechende Leistungen erbracht werden konnten. Es gibt eine Ausnahme zum Thema Verleihung des Berufstitels Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin. Äh, dieser kann bereits ab dem 45. Lebensjahr erfolgen.
1: Na, Gott sei Dank. Ja.
2: Das Ganze ist wieder durch einen Bundespräsidenten wird durchgeführt, beziehungsweise er wird wahrscheinlich alles selbst machen, er hat ein paar andere Dinge auch zu tun, durch die zu benennende Instanz. Ja wahrscheinlich, halt. ja.
1: ja, wahrscheinlich gibt es eine große Bankette, wo dann alle daherkommen und
2: ja, das ist eh klar.
1: in einem Aufforscht das gemacht Teste wird. Die müssen gefeiert werden, wie so schön mhm, heißt.
2: Mhm.
1: Ja. Die Vorschläge richtet man trotzdem an den zuständigen Bundesminister und das machen meistens bei uns die Interessensvertretungen.
2: Genau, Schulbehörden, diverse Kammern, Kammer genau. für Arbeit, Wirtschaft, alles mögliche. Es gibt. Also Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, sowas. Genau, sehr, das schön. würde ich schon trennen. Genau, es gibt ja die, die, die Trennung diesbezüglich. Ja, wir haben dann einen kurzen Überblick diesbezüglich, wo wir einfach ein paar nette äh, Berufstitel ganz kurz erklären möchten. Die wichtigsten. Die unter Anführungszeichen <lacht> wichtigsten.
1: Die wichtigsten herausragenden Auszeichnungen für ja. berufsspezifische Ehrentitel. Genau,
2: diesbezüglich bleiben wir gleich einmal, mhm. nachdem das Ganze natürlich so bundeslastig ist, im Bereich der Bediensteten für die Gebietskörperschaften, das heißt Bund, Länder und Gemeinden. Dort unterscheidet man, das ist auch beim österreichischen Bundesjahr so auf unterschiedliche Subkategorien. Das ist die A-Wertigkeit, B, C und D.
1: Ja, aber das ist die Verwendungsgruppe. Ja. ja,
2: das hat aber für die Anwendungsfälle diesbezüglich, also du kannst in eine A-Laufbahn nur als Akademiker eintreten. Ja,
1: genau, weil es ist eine Verwendungsgruppe ja. und die regelt da zusätzlich dein Gehalt und so weiter.
2: Genau, also das ist ja alles mit ein Wahnsinn. Leistung zählt nicht, man muss ja einen Titel haben. Ähm, wir sind willkommen in Österreich. Auf jeden Fall im Bereich der A-Laufbahn, den kann man nur als Akademiker erreichen, äh, gibt es den Titel des Hofrates.
1: Hofrat, Direktor von höheren Schulen, Archiven, Bibliotheken, Museen.
2: In diesem Bereich, ja. Genau. Äh, wenn man eine Reifeprüfung hat, Matura, Abitur, ist die sogenannte B-Laufbahn, das ist dann der Regierungsrat ähm, und die zum Beispiel Abteilungsvorstände bei einer höheren Technischen Lehranstalt, so wie wir beide sie besucht haben, Direktoren an mittleren Schulen äh, und von Berufsschulen.
1: Das heißt, wir müssen jetzt Lehrer an der HTL werden? und ein paar Jahre durchhalten und dann sagen wir Herr Ingenieur, sowieso Regierungsrat. Genau, da könnt
2: wir irgendwie. Nein, das Wie Wie stimmt nicht ganz. Wir müssten die Abteilungen Wir müssten den ein den Nachfolger von unserem Abteilungsvorstand werden. Das ja? stimmt. Und dann könnten wir Regierungsrat werden.
1: Ja, und ja.
2: Außer man, ja, also das wäre Möglichkeit.
1: Ja, und den nachweisbaren hervorragenden Leistungen werden wir schon irgendwie machen, oder?
2: Das ist das geringste Problem, den haben wir <lacht> jetzt schon. <lacht> haben wir schon, eben.
1: Ja, nach dem Regierungsrat haben wir dann in der C-Laufbahn ähm, den Amtsrat. entspricht in etwa der mittleren Reife für mhm. diesen Fachdienst, den man dort
2: haben muss ähm, und das ist im Endeffekt für Leitungsfunktionen, die man die Personen dort überhaben. Und ähm, ein nettes Schmankerl in meinen Augen ist der Kanzleirat. Kanzleirat ist nichts anderes wie ähm, Beamter des mittleren Dienstes, dem D aufbauen. Genau. <lacht> Vorwiegend in leitenden Sekretariatsfunktionen. Also, das
1: lassen wir damit so stehen. Das lasst man einfach so stehen, wie es genau. ist. Für Angehörige im Wirtschaftsleben haben wir natürlich auch einen Titel. Wie könnte es noch anders sein? Und der ist ziemlich oft vergeben, würde ich sagen.
2: Ich glaube, das ist sogar mittlerweile der Titel der, ja, Titel, der am meisten vergeben wird, diesbezüglich in ganz Österreich, indem wir einfach Wirtschaftstreibende ehren wollen, die in ja Bestimmtes Lebenswerk auf Firma aufgebaut haben oder so. Also, ich kenne jetzt da an persönlich, der Kommerzialrat ist, der hat sogar was geleistet, also den muss man jetzt mal ausnehmen. Und ich glaube, die meisten haben durchaus diverse Erfolge vorzuweisen. Mhm.
1: Ja, wie es der Michel schon gesagt hat, oder der Ingenieur Rus, ähm, Ingenieur Rus BSC MMA oder MA? Nur MA. MA, ja. MA. Also, ja, BSC MA. Ähm, und zwar ist der Titel Kommerzialrat. Um, Titel sind total wichtig, uh, wenn man stirbt. Wir werden dann in die Shownotes verlinken. Ein Bild zu einer Todesanzeige vom Tiroler Landtag. Und da hat der Kommerzialrat Lindner um, auch seinen Kommerz Kommerzialrat auf seiner Todesanzeige stehen. Ja, das wäre... Der Kommerzialrat, jetzt schon mal weiter.
2: Genau das nächste ist etwas, das was ich persönlich noch nie gehört habe. Ja, aber ist der Medizinalrat, Medizinalrat beziehungsweise Obermedizinalrat
1: mhm. für Angehörige des ärztlichen Berufes. Wenn noch es ein bisschen gehört. durch, wenn es ein bisschen durch Krankenhäuser gehst, wirst du es an Türen sehen. Da muss ich nicht unbedingt hin. Ja, ich sag mal.
2: dann haben wir eine.
1: Ja, das Wichtigste jetzt. Ja, wir haben
2: jetzt da zwei Schmankerler, die man noch nie unterkommen Und Ich hoffe, Sie werden es mal nicht unterkommen, weil es, da kommt mir nur der Lochkrampf aus. Und zwar, das eine ist der Bergrat Honoris Causa für Personen, die auf dem Gebiet des Berg- und Hüttenwesens tätig sind.
1: Mhm, was auch immer das heißt. Und, und die würden aber bitte besondere Leistungen erbringen, nachweisbar.
2: Natürlich. Genauso wie der Forstrat Honoris Causa.
1: Für Personen, die auf dem Gebiet des Forstwesens tätig sind.
2: Ja, es gibt sicher etwas, was man dort leisten kann diesbezüglich.
1: Wahrscheinlich. Ähm, kommen wir weiter. Unsere, unser Bildungssystem muss natürlich auch geordnet ablaufen. Da kann nicht jeder kommen und da irgendwelche Titel einschreiben. Na, wir haben da jetzt da geordnete Titel. Es gibt da für ähm, Personen, die im Lehr- und Erziehungsdienst tätig sind, ähm, die Titel Schulrat und Oberschulrat.
2: Genau, das Deshalb, sind Leiter von Volks- oder Hauptschulen, Polytechnische Schulen oder so kleineren, wo die jüngeren Kiddies unterwegs sind im Endeffekt. Ja, das ist der Schulrat bzw.
1: Oberschulrat. Genau. Oder im Werk Werkstättenunterricht an der BAS, also wenn du Werkstättenlehrer an der HDL bist, dann kannst du auch Schulrat werden oder Oberschulrat. Cool. In der nächsten Schulstufe kommen wir zum Studienrat also nicht nächsten und die übernächste Schulstufe, glaube ich. Und zwar ist das für Personen, die im Lehrer Erziehungsdienst tätig sind, nämlich an höheren Schulen oder ohne Universitätsstudium.
2: Genau, das sind so also typisch Werkstättenleiter in einer HTL, Fachvorstände in einer HLW oder Lehrer theoretischer Gegenstände an einer BMS, Mittelschule.
1: Genau. Und weiter geht es dann mit dem Oberstudienrat. Um, für Personen, die wieder im Lehr- und Erziehungsdienst tätig sind, Lehrkräfte, um Professoren mit universitärem Studium an höheren Schulen. HTL, ja, ja.
2: Fachwerkstätten, ja. Realgymnasium, höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten und sowas. Ja. Aber auch nicht akademisch gebildete Lehrer in Übungsvolks- und Hauptschulen mit dem Amtstitel Professor.
1: Den wir vorher schon kennengelernt haben.
2: Genau, den wir vorher schon gehabt.
1: Oberstudienrat ist keine Steigerungsform für den Studienrat, sondern ist ein unmittelbar verliehener Titel, also den kann man sich nicht ersetzen. Das kommt über die Tätigkeit. Als nächstes haben wir dann weiter in unserer Bildungslaufbahn den Universitätsprofessor und jetzt haben wir da den tatsächlichen Universitätsprofessor. So genau, also nicht der Herr Professor, wie er sonst genau so der, wie der wie
2: Wolter wiesn professor ist, unter Anführungszeichen jetzt da bitte gesetzt, sondern der Herr Universitätsprofessor. Also
1: der wirkliche, den alle anderen als Professor kennen.
2: Genau, also das Umland kennt ihn und die anderen Länder kennen ihn auch als Professor. Das ist halt der Universitätsprofessor.
1: Mhm. Und der muss wissenschaftlich tätig sein.
2: Genau, es ist kein Amtstitel ähm, und der muss entsprechend äh, muss sich habilitieren, muss entsprechend vorher seiner Doktoratsarbeit äh, abgelegt haben. Ähm, und in der Karrierelaufbahn gibt es zum Universitätsprofessor noch den AO-Prof und anschließend den O-Prof. Zuerst ist man außerordentlicher Universitätsprofessor. Bevor man das ist und es gibt keine Professorenstelle, ist man und man hat bereits die Habilitierung, ist man Universitätsdozent. Also Universitätsdozent, da gibt es die AO-Prof-Stelle, wird außer außer außerordentlicher Universitätsprofessor und dann ordentlicher.
1: Na ja, sehr was.
2: Wenn die Stellenbesetzung natürlich möglich ist, das ist immer so eine Sache. Genau.
1: Und Universitätsprofessor kann, glaube ich, auch Arzt werden. Ja, ein super Titel, jetzt abseits von unserem Bildungssystem gibt es noch den Ka die Kammersänger und die Kammerschauspieler.
2: Genau, das sind Personen, die als Künstler an einem der Pflege- der oder der musik kunst gewidmeten österreichischen Kunstinstitut tätig sind. Ja. Also das waren diverse Volksopern zum Beispiel oder die Staatsoper in Wien, da gibt es zum Beispiel solche Personen, die diesen Titel führen können.
1: Genau, also jeder kriegt bei uns den passenden Titel. Es ist nichts, nichts in keinem Lebensbereich ohne Titel. Sogar im Vereinswesen haben wir Titel. Oh ja, ja.
2: natürlich auch dort.
1: Genau, und zwar in einem Verein hat man natürlich für jede Funktion sein, seine eigene Bezeichnung. Was vielleicht interessant ist, der Vorstand oder der Vorsitzende oder wie man immer sagen will, vom Verein hat drei verschiedene Möglichkeiten. Zum anderen kann es entweder der Herr Obmann oder die Obfrau sein oder der Herr Vorsitzende oder die Frau Vorsitzende oder der Herr Präsident oder die Frau Präsidentin. Und das ganz Witzige an der Sache ist, sobald man irgendwie einen Präsidententitel hat, egal von was, ob man jetzt Präsident von einem Verein ist oder Präsident von irgendeiner Kammer. Oder
2: es, von Österreich.
1: Genau, ist egal. Wenn man ins Fernsehen kommt, dann wird man es immer mit Herr Professor oder Frau Professorin angeregt. Wenn jetzt zum Beispiel der Walter Rothschild Herr Präsident
2: oder, Herr, oder Frau Präsidentin, in dem Fall nicht, Herr oder Frau Professor.
1: Ah ja, meine Herr ja, Präsident, entschuldige, wenn ich mich Wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, Arbeiterkammerpräsident kommt in die Zeit im Bild, wird interviewt, dann wird am Anfang noch gesagt, das ist der Herr Präsident vom, von der Arbeiterkammer und dann am Schluss wird nur mehr gesagt, ja Herr Präsident, bla bla, also man ist automatisch sofort Präsident von allem, wenn man nur irgendwo einen kleinen Präsidententitel hat.
2: Das ist einfach ja, das ist so typisch österreichisch. Genau. Und ja, anzumerken, diesbezüglich als Anekdote ist es einfach, es ist so typisch österreichisch, wenn man allein am Postkastel vor einem seinen akademischen Grad oder auch Amtstitel oder sonstiges hinschreibt, ja. Und die, es spricht sich in der Nachbarschaft herum, das Stellenwerk steigt eigentlich ja also das Ansehen der Person bei den anderen das ist so die österreichische Ehrfurcht vor dem Titel genau
1: zu recht weil wir beide haben einen Titel das heißt
2: das ja. passt total gut <lacht> <lacht> naja
1: ja. es ist auch interessant beim Arzt wirst du halt immer als Herr Ingenieur reiner aufgerufen oder
2: ich denke nie meine steht nichts drauf
1: ja, ich ihn gekriegt, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ihn auch für irgendwas verwenden, weil sonst habe ich umsonst einzahlt. <lacht> das Geld muss genützt werden. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir das überall schön bekannt gegeben. Gell? Und da wirst du dann halt als Ingenieur aufgerufen. Ja. Was, ja. Auch, was auch wichtig ist, wir machen auch nicht halt vor den Titeln, wenn wir in, gro in großer Ekstase sind. Wenn wir uns gerade freien, kommt der Titel auch mit dazu.
2: Und das ist ganz normal in Österreich. Das gehört sich einfach so. Ja, Also Ordnung muss sein. Muss immer, sein. Immer. Ja.
1: Die Titel müssen immer her. Und ja, welches schönste Beispiel können wir da nehmen? als wie unseren Eddie Finger Senior.
2: Genau. Bei der Fußball-WM 1978 in Cordoba. Genau. Klarerweise ganz legendär. Legendär. Unser 3 zu 20 über
1: die bundesdeutschen Nachbarn. Ja, genau. Und das hören wir uns jetzt kurz an, wie, wie das da in Ekstase sie anhört. Genau.
3: Output transcript: Großartiges Tor und das Ganze. Der Roller ist überspült, meine Damen und Herren. Und wartet noch ein bisschen, wartet noch ein
2: bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel beleben. Ja, der Herr diplom Bosch, das hat genau sein müssen, klarerweise. Wie sollte es denn auch anders sein?
1: Genau. Wie sagt er ja genau, der Herr der Herr Kollege Rippel und der Diplom-Ingenieur Bosch, wir fallen uns um den Hals und pusteln uns ab. Ja,
2: Also man sieht, auch in größter Ekstase, in Glückseligkeit, der Österreicher steht auf seinen Titel.
1: Wie es ist gehört. Gut, das wäre für heute Genau. von den Titeln. Wir haben uns gar nicht gefragt, wie es uns geht. Fällt mir gerade ein.
2: Wie geht ausgezeichnet?
1: Das ist schön. Und dir? ja, naja, es geht. Wir fliegen bald nach Amerika.
2: Mhm. Viel Spaß drüben.
1: Danke. Bin ich schon ein bisschen nervös. Wow, ja, das wird schon. Ich
2: war schon drüben. keine absolut.
1: Ja, naja, werden wir sehen. Wird sicher Spaß werden.
2: Passt. Dann, dann gibt es im Anschluss jetzt noch eine kleine Lektüre, beziehungsweise eine kleine Sprichprobe.
1: Ja, ja Sprachkurs, so wie immer. Genau. Wenn wir dann anhängen. Die wichtigsten Titel werden wir da kurz ansprechen. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn's, wenn wir über wissen wir schon das nächste Thema.
2: Mm, Na, wissen wir momentan nicht. Aber es kommt sicher noch. Ja, perfekt. Da werden dann wir schon sitzt, was. Was sieht's dann <lacht> in der Vorankündigung. Genau. Auf www.srmd.at.
1: Genau. Sehr gut, dass du das noch sagst. Soll man immer dazu sagen, wenn es irgendwelche Kommentare oder irgendwelche Sachen zur Sendung gibt, bitte einfach einen Kommentar im Blog zur Sendung hinterlassen.
2: Vor allem, wenn wir ein Scheißgerät haben, was natürlich vorkommen kann.
1: Nein, was nicht vorkommen kann, mhm. einfach einen Kommentar im Blog hinterlassen. Ähm, oder wenn der Kommentar nicht öffentlich sein soll, uns eine E-Mail schicken. Die Kontaktdaten findet man auf der Homepage www.srmt.at. Und natürlich freuen wir uns über, jeden, über jedes Feedback, was daherkommt. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal.
2: In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören. Sprachkurs. Irgendwer muss anfangen. <lacht> <lacht> Fangen wir an. Ingenieur. Ingenieur. Ingenieur.
2: Diplomingenieur.
1: Diplomingenieur. Diplomingenieur. Magister. Magistra.
2: Magister. Magistra.
1: Magister, Magistra. Hofrat, Hofrat, Hofrat. Kommerzialrat,
2: Kommerzialrat,
1: Kommerzialrat.
2: Oberstudienrat,
1: Oberstudienrat,
2: Oberstudienrat.
1: Regierungsrat,
2: Regierungsrat,
1: Regierungsrat. Das war unser Sprachkurs für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da.
0: Ciao. WM 78, der Albtraum für Deutschland.
3: Aber Jetzt habe ich keine Zeit, jetzt kommen wir mal wieder. Da kommt die Flanke rein. Dreh man da! 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 Eins zu eins! Meine Damen und Herren, im Gewirr der Beine nehme ich alles zurück, aber wir wurden erhört. Wir wurden erhört, bravo! Schöne Mädels, ganz kranki. Schuss gegen Tor, 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 Tor. Er kann nicht mehr. Der hat sie Da also der Papa, der Straßenbahnler wird sie frein. Also schön, der kann es gar nicht machen. Das, das, das da fehlen mir die Worte. Da müsste ich
0: ein Diener sein. Das zwei zu durch Hans Krankel. Ein Tor, das nicht nur den Torschützen unvergessen macht. Ey, finde ja große Klasse. Ja klar. Also das ist. Äh der Diplomingenieur, das ist ja wie man das früher noch genommen in Österreich, es ist ja noch äh, sehr ja sehr charmant und Herr Kommerzialrat und der Herr Diplomingenieur. In Deutschland ist das einfacher. Hey, Alter